0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Fonschmuck. Bam! Tillbaka in i studion. Men vi kan inte ha den varje gång. <laughs> Men alltså, det kan vi Jag tycker den sätter standarden för Våga med Jag tycker att det är riktigt passande till dagens... Eh kraftfulla tema. vi kastar upp en hel del laddade saker på bordet skulle jag säga. Ord som jag kommer spara det ena till dig Benna för jag tycker det är roligare när du säger det, men ord som uppvaknande, kraftig förändring och vad då spiritualitet spirulina. efter
0: andra omtagningen, för det första så blir det en riktigt tung tungvricka med spirulenius. Men...
1: det är ju ett svårt ord att säga och det är ett svårt ord faktiskt att veta vad det är tror jag också och eh, kanske inget vi använder så vanligt, så det ska vi ju ändå sätta spotlighten mot idag
0: det här behöver ju ett samtal vi kanske inte tycker samma men efter samtalet så är vi i alla fall mycket mer brikade. Och det är ju det vi vill med den här podden. Att lära oss att utforska och att tillsammans kunna få fler nycklar. Till att våga med och till att växa både som person. Men också med det lyssna. Så med det sagt så har vi ett väldigt spännande samtal med många av de här stora orden. och Begreppen. Som vi idag ska få utforska med Andy. Nej, vad säger du?
1: Kör vi. Nu kör vi. Ha, idag så sitter vi här i studion med en riktigt mångfaciliterad man. Några av vi kanske känner till honom från en av Sveriges populäraste musik poddar. White Limo Rocks podcast. Mm. Mm. Men det är egentligen inte det vi kommer att sätta störst fokus på idag utan någonting hände i Andreas Larsons liv som fick det att ta en drastisk ny ändring och som han själv kallade ett uppvaknande mm. kom till. Mm. Och det här ska vi hoppa in i idag och eh, Ta reda på vad som händer både innan och efter ett uppvaknande Varmt välkommen Andreas Larsson Tack snälla Woo! Jag
2: älskar introt med liksom grundningen och andas och komma i kroppen och liksom. alltså, Det sätter hela stämningen, det är skitbra
1: Ja, det är ju faktiskt något som inte lyssnarna vet om Just det, men du har ju helt rätt i att vi gör ju en teknik innan Just för att göra precis de här grejerna mm. som du säger Grunda oss, komma in i rummet, stimulera närvaro mm. Så att vi kan ha det med oss in i samtalet mm. En riktig incheckning Och Exakt. det kanske vi
0: ska bjuda in till idag för alla som är
1: med och lyssnar Ja, alltså var de än är just nu så är det alltid härligt att checka in Och hur gör man en basic incheckning? Man kan göra på många olika sätt eh, Vi använder ju en enkel andningsteknik här Egentligen en grundande teknik Men i, i, man kan göra var som helst i livet Sitter man i bilen nu Eller man sitter på bussen Eller man har någonting i öronen Det som är väldigt hjälpfullt är ju att skicka uppmärksamhet mot andetaget Och med det röra sig mot där man är Gör man tio saker samtidigt nu Skala neråt i ett Att för en liten stund till exempel bara lyssna Mm eller att använda att man tittar ut, man tittar på träden, man tittar på naturen, att man fokuserar på någonting man känner andetaget går in och ut genom näsan. Och så helt plötsligt bara fejdar andra saker bort och nu ett närvarande tar mer och mer plats. där är vi alla incheckade.
2: <laughs> Eller hur? Och det är, så, det, det är så jävla fint för att det är så enkelt men i dagens samhälle så har vi glömt bort att vara närvarande.
0: Men det här närvarandet, mm. Mm. det är ju någonting som kanske har liksom kommit på senaste åren, va?
2: Ja, de senaste 5000 åren kanske.
0: <laughs>
2: jag tänkte mer för, för, för,
0: för dig som person, som individ.
2: B både ja och nej. Ehm, som, du, som du sa i början så drev jag ju en podcast liksom. Och alla mina samtal var ju super närvarande mm. Men när de var slut så hamnade jag i, i, liksom, i, i mitt omedvetna igen. Och jag var ju förmodligen i mitt omedvetande När jag gjorde podden också Men för att ta lite från början så äh, Jag är 41 idag I 40 år Så gick jag i Vad man kan kalla för Omedvetenhet I dimman i, I tron om att jag skulle Bli någonting För att äh, få kärlek Att det skulle vara någon För att duga Eh, att jag skulle liksom få bekräftelse och berömma av människor för att jag hade presterat. Och det är liksom hela min uppvix. Eh,
1: kärlek mot prestation. Liksom. Att det är ett utbyte där. Man presterar, gör något bra och mm. till det så får man bekräftelse. Exakt så.
2: Och det är väldigt spännande för idag är samhället uppbyggt ungefär så. Prestation mot liksom, berömmelse. Eh. Och
1: kärlek till och med som du säger. Ja, alltså, men... Då blir det ju väldigt djupt om man säger så. Men även Eller... för att få kärlek så... Eller... Att, att göra någonting, att prestera någonting Eller hur
2: Så det jag gjorde samtidigt var Jag drev min podcast då Som en av Sveriges största Jag jobbade på 75% procent. Jag drev en till podd Som handlar om träning och om livet Jag tränade Crossfit fem år i veckan Jag coachade Crossfit Jag har en dotter Och jag var gift Um, blir man inte utmattad av att höra det här så vet jag inte vad jag...
1: <laughs> Du la på den sista Och jag var gift så jag, är det här, är det, är det... Innan tyckte vi såhär, fan det här lät rätt soft Och sen bara, pooh, that was tough man <laughs>
0: Och det är här, för det kan ju vara gift på det sättet att det dränerar Det ska vara tvärtom gift att man får avlastning
2: man får... Nej men definitivt men det är väl, jag ville komma med det, att jag hade ett förhållande liksom, som mm. behövde ta, tas hand om.
0: Oj Och det är faktiskt väldigt viktigt att alla relationer på något sätt arbetas med också. Eller hur? Men det tar ju tid, kraft, energi.
2: Mm. Eller hur? Men jag valde att att lägga tiden på att bli någon istället. Och det gick ut över allting. Och främst gick jag ut över mig själv för att jag blev arg Alltså jag blev så jävla arg liksom inombords Och det är en ilska som jag har med mig från barndomen För jag minns, jag håller på att skriva en bok nu också Som, som handlar om, om liksom det psykologiska blivandet Hur närvaro förändrar ens liv Hur man ska vara medveten Vad stress gör med kroppen hur du lever ett liv Som du vill uh, Hur du lär dig sätta gränser uh, Spiritualitet Vad jag tycker och tänker om det är Jag ifrågasätter allt Alltså jag ifrågasätter även Den stora Sigmund Freud liksom. uh, Och alla liksom, Frågor Och alla ja, Som vi får idag liksom. För jag startade nu, Jag gick en KBT-utbildning Precis um... Och den sista frågan jag fick där var Vilka är dina konkurrenter? Hur ser du din konkurrens? Och vad gör dig unik? Och mitt svar var För fan, kom igen. Vad är vi fortfarande där? Alltså det som gör dig unik är att du är du. Ingen annan är du. Det är bara du som är du. Och sen att du gör samma sak som någon annan Det är väl fint. För att du gör det på ditt sätt. Och det gör ingen annan liksom. Och sen det här med konkurrensen. Och även när jag gick, för jag även utbildad personlig tränare. När jag gick den här linjen då så fick jag samma fråga. Liksom. Vad är det som gör ditt företag unikt och vad är din konkurrens? Alltså för det första, liksom, varför ska det vara konkurrens i att hjälpa människor? Kan vi inte bara samarbeta liksom? Det är så jävla enkelt. Och sen kommer inte alla människor att dras till mig eller dig då. Om du också är personlig tränare. Alltså människor kommer söka dem som man känner att ah, den här personen dras jag till. Jag vet inte varför, men jag gör det. Och det kommer, liksom, det kommer bli en jämn fördelning där. Så att konkurrera inom liksom, att hjälpa människor, det, det är bara en stor bluff. Det, det, är, så, det är så konstigt. Och att man ens ska liksom, börja där. Kan man inte börja i så här, okej okay, du har en yogastudio, jag jobbar med personutveckling. Hur kan vi utväxlas där? Liksom? Hur kan vi hjälpa varandra att växa i det? Men istället är allting uppe på konkurrens liksom. Vem gör bäst skor? Krig. Ja, men, ja, ja du vet. Vem har störst drakar. Liksom. Flott.
1: <laughs> Prinsess och drakar. <laughs> Nej, det, det här är man ju väldigt eh, tränad i så att säga. Men om vi backar bandet lite grann här, mm. eh, innan vi kommer in här på vad vi kan göra för avtryck i världen och mm. eh, som du säger hjälpa människor så tänker jag eh, du har indikerat lite kort men på ganska kort tid så har mycket saker förändrats mm. i ditt liv. Och precis som du pratade om uppvaknandet så. Mm. Var det någonting som Triggade det här?
2: Um, april förra året Så hände ju pandemin då. Uh, Och det medför att jag Förlorade mitt jobb Jag jobbade på ett hotell jag Lagade personalmat till, till alla i personalen uh, Jättehärligt jobb verkligen Bestämde mina tider och gjorde vad jag ville Och sådär um, Och jag och jobb har ju varit ganska, en ganska kort kärleksrelation efter jag jag har jobbat i restaurangbranschen i 20 år. Liksom. Jag har varit kock och drivit restaurang. Och sådär. Ja, ni hör ju själva. Ja. Jag har gjort så mycket saker. Ja. Um, och så Två veckor efter det så var min pappa blev dålig. Han hade inopererat i liksom mekaniska hjärtklaffar som skulle vara livet ut. Men under de senaste åren då eller senaste året så hade han blivit väldigt dålig Och fått jättemycket mediciner Och fått epilepsianfall från ingenstans Och du vet, ätit mer mediciner mot biverkningar Från mediciner han redan fick Det var ingen som vet vad han hade liksom. eh, Och då han in på sjukhus Och så låg han där i, i någon slags karantän Liksom för covid eh, Och sen så insåg, då, insåg läkarna att De måste operera nu liksom Nu Och då gjorde de det men på vägen till operationen Så fick han ett epilepsianfall Och dog Så de hann inte komma dit liksom. så det, Bara det är ju tungt liksom. Och sen så var jag okay, förlorat jobb Min pappa gick hastigt bort Och jag pratade med han Kvällen innan på FaceTime liksom. så Han var det är lugnt, allting kommer gå jättebra Det är ingenting att oroa sig för Vi hörs snart liksom. Men det gjorde vi de inte Um, eller vi har ju hört efter det Men jag vi kan ta det så <laughs> Och sen två veckor senare då Så står jag på gymmet och tränar um, Och får ett samtal från min mamma uh, Som säger att hon är hemma hos mig uh, Och att Min fru då Packar sina väskor Kommer ta våra dotter Och ansöka om skilsmässa uh, Och i det så um, så hände det någonting I, Och liksom i 40 år har jag tryckt undan mina känslor Jag har inte gråtit på 40 år liksom. Inte ens på min, min farfars begravning Inte ens när min mormor gick bort Alltså ingenting Jag har bara, mm. bara svalt och svalt och svalt. Liksom. In, det är inte tufft att gråta liksom. det är, Man är inte man om man inte gråter Eller man gråter liksom. det är, eh, Och haft alla de här trosystemen med mig då, som, som, som jag trodde var min sanning men jag vet inte riktigt vad som hände Det var ett tillstånd Mellan total Total sorg Total total panik Total liksom Förvirring Och i det så var det Någonting som så här Som bara skiftade Och jag bara såg Jag såg hela mitt liv framför mig 40 år liksom Och att det bara var en illusion att jag har kämpat och levt för någonting som inte ens är viktigt. Att det liksom inte ens finns. Och det är, det är så konstigt att se tillbaka på att jag har gjort det. För att nu vet jag ju att allting är skapat av en tanke. Och att jag har tänkt de här tankarna, identifierat mig med tankarna. Identifierat mig med min kropp, mitt jobb, min podd, du vet, min träning. Och sen på ett ögonblick med knäpp och fingret bara så finns inte det där. För jag, jag genomskådade religionen liksom. Och i det så, ja, så vaknade jag upp då och började liksom revidera mitt liv på nytt. Jag, vet, jag skalade bort allting. Jag slutade. Det enda som jag gjorde var att träna det och, och, och vara med min dotter. Så jag, jag tog bort min podd eller båda poddar. Jag tog bort, umgås med vänner, jag, vet, jag reviderade vad jag åt i frukost.
1: Jag, bara, jag äter gröt i frukost, Varför Ja, det? men här börjar en, en, en kraftig förändring helt <laughs> Eller hur <laughs> Men det är väldigt intressant, för vi, vi pratade om det lite innan, Benjamin. Men när vi satt och käkade här, just att eh, vad är uppvaknande? Mm. Mm. Och då blir man lite nyfiken hur, hur du då som använder ordet mm. ganska frekvent idag väljer att definiera det. För det är ett ganska ovanligt ord i Sverige att använda mm. på svenska. Mm. Och kanske för vissa lite religiöst förknippat eller som jag själv kan känna att jag har haft lite svårt att använda ordet.
2: Just
1: det. Eh, också i podden här kan jag tycka att eh, men det är lite högtravigt kanske eller... Som jag sa till Mikael, vad
0: är uppvaknande? 365 dagar om, ja. om, om ja. året. Eller hur?
1: Och bor på hur mycket man <laughs> Kanske
0: även mer. Eller hur? <laughs> Nej, men jättespännande. Alltså, vad är uppvaknande för dig?
2: Nej, men för, det, för det första då så vill jag bara... För du sa ju att, att det, det, ordet för dig har en laddning. Ordet i sig är totalt neutralt. Du har ju valt att sätta en laddning på det. Eller
1: Absolut. Hur?
2: Och därför blir det så här... Ska jag använda det? För att folk i religion använder det. Liksom. Men ordet är ju bara neutralt. Det du kopplar det till är ju ett minne av någonting som du har. Men Eller, men, eller men, andra du, personer. Ja, alltså, men då kopplar vi ändå det
1: till att, att i, i en form av kollektivt här eller någonting så kan det finnas. Så, så ligger ju folk, om man tittar kulturellt då, så kanske det finns en konsensus kring ett innehåll i vissa ord. Sen är det ju väldigt individuellt, men då använder jag det och säger i detta fallet då Eh, att nej, men det här kan jag känna när jag testar ett ord mm. vad som finns tillgängligt för laddning på det plus eller minus, vissa ord är ju väldigt neutrala vissa har en positiv laddning och, och vissa är kanske är mer komplexa eller sånt. Då. Mm. kan vi välja, När jag väljer ett annat ord här för att mm. slippa det eller jag vill väcka en känsla eller en tanke hos folk och... mm. som ett enkelt exempel
0: är du social eller är du vänster? <laughs> Nej, men, ja, det, men det finns ju laddat ner. Det, finns ja, det kan ju. vi känna direkt.
2: Eller, men det, det jag menar är att, att allt är ju ett koncept av ditt eget egna tänkande. Så att alla dina laddade ord har du valt att ladda. Eller så kommer de från någonstans. Från ditt undermedvetna eller någon programmering som du fått när du var barn och sådär. Och alla dina negativa laddade ord är likadant. alla dina neutrala ord är likadant. Liksom. Um, och, och det är inget fel, absolut inte. Det är så du upplever liksom, din värld på något sätt. Um, men förlåt vad var frågan?
1: Frågan du uppvakna, är vad, vad det är här för någonting För dig Nej, men
2: för, för mig är det ju att uh, Att se att livet Har fler vägar Än den man tror är den rätta För egentligen Vad är rätt och fel Vem bestämmer vad som är rätt och fel Det som är rätt för dig Är inte rätt för mig um, Och att se Att liksom Att samhällets Familjens vänners press eh, är inte din sanning. Att, att göra det man själv mår bra av, till exempel, jag skulle vilja åka till Peru. Varför gör jag inte det? Ja, men just det, morsan sa att det kommer att vara dyrt och det kommer att ta lång tid. och, och Därför och gör jag inte det. Men vad då? Åk till Peru, liksom. Det spelar ingen roll. För du är, är för mig att liksom stå i sin egna, egna kraft, liksom. Vad den man är. Se på vad man tänker, tycker och tror. Och vart det kommer ifrån. Är det här verkligen mitt? Gillar jag åka en? Nej, jag hatar det. Ja, varför gör jag det? kanske var det någon som sa att det är bra att åka spårvaren en gång. Och så har det blivit min sanning. Liksom. Och sen ser jag inte att man behöver revidera allting. Men, men att lyfta på saker och titta på saker är väldigt nyttigt. Och det kan vara så att du... Att du älskar att göra de här sakerna fortfarande. Du har inte byta ut någonting. Alltså, du kanske älskar att ta hem på onsdagar. Gör det. Skit bra. Men det är bara för att du älskar att göra det. Alltså, ett uppvaknande för mig att vara mer sig själv och mycket mycket mindre än någon annan. Det...
0: Där, där finns det mycket man kan gå in på sig. Men jag vill bara så här: på något sätt konstigt. Ett, ett uppvaknande ett typ av fulländat stadie. Eller är det en start? på någonting för dig?
2: Det är allt. Det är en livslång process skulle jag säga. Um, för, för där i när jag förändrades då, så skedde väl en stora förändring i liksom, mig. Men sen längs vägens gång har jag liksom återupptäckt delar av mig själv. Så som förlåtelse. Jag vet inte riktigt vad kärlek är. Och det pratar jag med min tjej om idag. liksom. så här, du Jag har aldrig upplevt riktig kärlek. Jag vet inte riktigt vad det är för något. Och så här, och med, och hon känns ju fantastiskt bra. Liksom. Jag älskar henne överallt annat eh, på hela jorden. Liksom. Men mina, för att ta ett exempel av mina andra förhållanden har varit att jag har gått in i förhållandet och så har varit att det är en, så, det är en så sjuk passion liksom, i två månader. Och sen liksom den ut. så. Där. Och Sen blir det vad man kallar för vardag. Är det kärlek? Eller är det bara... Någon, något sjukligt bekräftelsebehov, liksom. På att den andra personen ska se mig för att jag tror att inte jag är hel. Men med dig blir jag hel. Till en början. Till en början. <laughs> Precis. Medan helhet då bara är en känsla. Det är någonting som man tror att man inte är. Medan vi alla vi är hela, liksom. Vi behöver inget externt för att bekräfta att vi är redan hela. Är du med? Och det är det som blir så fel i det externa sökandet. Låt oss ta ett exempel till. Jag var på Tinder innan jag träffade Anna. Liksom. Och då många skriver så här. Jag längtar efter den här mannen eller kvinnan som kan ta mig med storm. Bara, det finns ingen jävel som kommer ta dig med storm. Du får ta dig med storm själv. Alltså du behöver vara din egna stormtagare. Du behöver vara din egna kärlekspartner. Du behöver vara din egna lärare. Du behöver vara din egna kärlekspartner. Det finns ingen som kommer göra det åt dig som. Liksom. Man behöver ta ansvar för sitt liv. Och därmed då vakna upp från illusionen att någon annan där ute ska göra saker åt dig.
1: Men det är väldigt jobbigt. Det kommer ju väldigt mycket strålkastare på sig själv. Ja. Vadå, <skratt> <skratt> <Och> ansvar? <skratt> Herregud. <skratt> kan inte den här kvinnan eller mannen komma på vita hästen istället
2: då? <skratt> menar, det är så mycket enklare,
1: du vet. Jag har ju sett på Hollywoodfilmerna hur det Eller <skratt> Vi lever lycklig alla sina dagar. We just have to slay the dragon.
2: <laughs> Nej, men det är så lätt att, att ta bort ansvaret från sig själv. Alltså, det är så jävla lätt. Jag, som jag sa, då, jag, jag skriver en bok. Liksom. Um, och I den här boken har jag med en del om egot. Väldigt många spirituella lärare säger att, um, att vi har ett ego. eller Alla säger det. Vi har ett ego, säger de. Vissa säger att vi ska göra motstånd mot egot. Vissa säger att vi ska älska egot. Jag säger att vi har inget ego Alltså vem har bestämt att vi ska ha ett ego Vem har bestämt att vi ska vara separerade Att ha en del inom oss Som är separerad från oss själva Gör inte det oss på något sätt Halva Eller så här, 75% liksom. Eller 92% eller vad fan egot Nu kan jag ta för Men för Medan jag, jag hävdar ju att allting Är en undermedveten tanke liksom. En rädsla från början Det finns inget ego och i det då så menar jag på att man så här Om någon säger någonting som de inte menade Och så här ja oh, men det var mitt ego som sa det Så skyller man på någonting annat Än att ta ansvar för sig själv För man är hel Man är inte någon del Av sig själv Det finns inget så men Det finns inget ego det, det, det kommer ifrån Sigmund Freud Som beskrev olika delar Av ens psyke då Jaget och överjaget och sådär och det har resonerat med många människor som har tagit med sig det här. Men jag tror inte på det. För jag ifrågasätter det väldigt starkt. Att varför ska det finnas en del i oss som vi kan skylla på? Eller varför ska det finnas en del i oss som, som, som gör saker som inte vi själva vill?
0: Där tycker jag faller ganska naturligt att det finns inom människor att agera självvis. Vad är bäst för mig? Vad är bäst Men vad är för mig själv? Att man på något sätt tar någonting från någon annan eller reserverar någon typ av resurs kan mm. vara att okay, det finns, äh, finns bara en buss som ska täcka nu när hela tåget står stilla. Mm. Och nästa tåg kommer imorgon. Mm. Så att ni som inte tar den här bussen ni äh, får försöka över, äh, övernatta här någonstans mitt ute på Just det. Mm. Äh, jag tror att det är ett exempel där det blir väldigt många som blir väldigt i liksom, nästan Hon måste trycka sig eller även för svensken.
2: <laughs>
0: Toa hur ja, men... han håller på att ta slut här. Vad fan? Ja, ja, lika bra ta så många som
2: möjligt. Hur? Men jag jag, jag jag förstår var det kommer ifrån. Mm. Men är inte ursprunget från den då en känsla och en rädsla? Fan det kommer ingen med buss. Jag måste hem. För jag, om, jag, om jag stannar här så kommer jag få sova här och det vill jag inte.
0: Men... Absolut det tror jag. Definitivt. Sen så har man väl valt att omfamna den biten, de känslorna med det här typen av ordet, man försöker beskriva det. Jag kommer ihåg när vi försökte prata om kärlek, Mikael. Mm. <laughs> liksom hur svårt det är att prata om vissa av de här bestämmelserna för vad man tror att det är. Ja,
1: ja men det, det är ju ett intressant ord. Jag tycker det är så roligt med hur ord har laddning eller inte. Mm. Och, och kärlek är ju ett sånt ord som varit uppe i podden några gånger innan. Mm. Och som alltid är svårt att prata om, mm. skulle jag säga. Det, det vill jag nog ändå påstå mm. för många, mm. framförallt i manliga sammanhang. Mm. Mm. Och att det är ju oerhört så här relationsförknippat. Och, och vi skojar lite här om Hollywoodfilmerna, men att det ska vara så här ensidig kärlek och en kärlek och sånt. Då. Men om man tittar på, på vad det är egentligen och Paco hur vi skulle kunna ha det mer sex, i livet.
0: Allt möjligt, mm. Jag tror oftast är det svåraste att hålla en konversation när folk har olika bild på vad det är man pratar. om. Och, och, och jag tror det är just därför, som just kärlek. Det kanske inte är svårt att man pratar om det, men man kanske pratar om det utifrån helt olika syn på vad det är för någonting. Ja, men kanske
1: är. autentiskt också. Alltså, på, på riktigt, vad betyder det? Till exempel som du säger, jag levt levt 40 år och aldrig upplevt kärlek. Mm. Det är ju ingenting som kanske känns så är jättekul att erkänna för sig själv.
2: <laughs> jag tycker det är skitspännande. Ja,
1: men innan du tyckte det så har du flytt från det 40 år, eller? Ja, ja, just, så liksom, ja, nu är du på andra sidan. Ja, absolut. Men man kan ju förstå varför man håller sig borta från en sån sak. Mm. För att det är ju lite smärtsamt att sitta där och... Fan, jag vet inte vad det här är. Mm. Jag, är jag, liksom? jag får väl vara med att gå här. Mm. Eller... Och om jag slutar och leta efter den här kvinnan som ska ge de här hundra svaren. Mm. Jag har noll själv let efter hundra Fan jag får börja hitta nummer ett själv då mm.
2: Men nummer ett är, är dig själv
1: Och alla andra hundra också sa du Så att, <laughs> Förvisso <laughs> Nej, Men allting börjar ju med dig
2: Alltså kan du inte älska dig själv så kan du inte älska någon annan Alltså så jävla enkelt är det
1: För det är ju en klyscha men, mm. men är det sant också enligt dig
2: För mig är det sant ja, definitivt Hur ska du kunna ge någon annan Allt du har Om du inte kan ge dig själv allt du har det är, ja, absolut, det är en av de största kurserna
1: Men för, för Benjamin Du var lite inne där på relationskärlek och sånt Men finns det fler former av kärlek eh, Som när du menar kärlek självkärlek? Mm. Mm, ja, självkärlek Är det mer än Till en fru eller en man Eller en partner
2: Som kärlek, ja, ja. Barn eller till, till ens bil Kanske eller husdjur, Till medmänniskor
1: Mamma och pappa, ja, medmänniskor ja Till alla människor ja, kanske Ja, visst, verkligen Så det är ett ganska brett spektrum när man Väcklar sida för sida den här kärleksboken mm. Ja, det är klart ja, Det är klart Det är det Benjamin, du ser lite fundersam ut just nu
0: Ja, det är klart Kärlek, det håller
1: jag för mig själv
3: <laughs>
1: Klart
0: Nej, men jag, jag försöker inte ge mig på kärleken här igen just nu. För jag tänkte så här lite grann på det här med, med uppvaknande. Mm. Nu är du ett år in i resan ungefär. Mm. Är det? Jag
2: är 41.
0: Ja. Vad är de största skillnaderna nu i vardagen när du möter människor? Hur du agerar som person mot... Ja, men, Två, tre veckor innan de här händelserna med covid och jobbet och din far. Och...
2: Mm, men jag har inte så mycket triggers längre. En trigger
0: uh, är vad då för något?
2: Är att... det
0: som en pistol
3: man?
2: Ja, men exakt. Nej, men att du blir irriterad på vad någon annan säger och tycker och tänker. För det är, det är totalt orelevant. För det är, alltså, för att ta det tvärtom då, jag har mer acceptans för mm, människor. Okay. Så du, jag tillåter dig vara precis som du är. Uh, för det är så du är bäst liksom. Och jag tillåter mig själv vara mig själv.
0: Om jag är en ond jäkel som stångar ja. på och ja, liksom sluts, fäller en gammal dam med käpp.
2: Ja, var det? Måste bra det? Fine, kör. Det har vi <laughs> nog lite ja. Men ja, Jag kanske kommer säga till dig. Ja. Men jag kommer ju inte försöka ändra på dig.
0: Nej, den, den är fin.
2: Ja, ja. ja. För, för att för... ändra på En bör komma från en själv. Det kan bara komma från dig själv du, Alltså du kan säga till en människa 3000 gånger, gör inte så, gör inte så gör inte så. De kommer fortfarande göra så För det, det, förändring är ett val Som du måste, du måste bestämma dig 100% för att förändra dig själv Annars sker inte det Det är, mm. Men pre, precis Så triggers var en grej som Nej men låt oss säga Att, att det, det står ett par Och så pratar de på på gymmet till exempel. eller de snackar om eh, något som är aktuellt. Covid till exempel. Och så överhöjer jag det. Och så blir jag förbannad för jag håller inte med dem liksom. Men det är ju skitsamma. Det är ju deras syn på vad de tror är sin sanning. Och det är inte min sanning. Varför ska jag bli upphetsad över det? Alltså det är ju skitsamma liksom. <laughs> för alla kommer in med sin egna verklighet. Alltså alltid. Från sin egna liksom synvinkel och från sina egna liksom, tankar och barndom och man filtrerar sitt liv genom, genom det man varit med om och man inte är liksom, närvarande i, i livet. Liksom. Um, och det är också en väldigt fin grej att prata om um, det här med det undermedvetna för att 95% av vår vakna vardag så styrs vi av ett program som är då vårt undermedvetna program. Um, och när du är från 0 till 7 år vid 7 års ålder så börjar du liksom, ditt intellekt Du börjar kunna så här, avgöra vad som är rätt och fel för dig. Liksom. Men när du är 0 till 7 år ungefär så filtrerar du allt som en svamp. Det betyder att ditt liv egentligen baseras på det du hör och ser och tar in från där du är 0 till 7 år. Sen kommer det komma in massor under livets gång och sådär såklart. Men där ligger de största delarna. Och Du kommer leva ditt liv ut efter det. Du kommer välja jobb. Du kommer klippa dig. Du kommer välja partner. Du kommer bo. Du kommer välja bil ut efter vad andra har sagt till dig att du ska göra. Liksom. Du kommer vara reaktiv och du kommer liksom ha dina, dina värderingar och, och tro på det. För att det är det du har blivit tillsagd. att tro på.
1: Hur var det här innan? Du sa att du sa ju tidigare att du hade en hel del triggers innan och var aggressiv. Oh,
2: herregud, jag hade ilska liksom.
1: Jag var mörk. För du är stor och stark. Och, <laughs> 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 <här> <här> och du var mörk också. Alltså. Du var rätt läskig då. Alltså byggde du din person kring en, en viss visst av tuffhet också och attityd? Eller hur hängde det här ihop?
2: Ja, men det, Alltså... Ja, jag ville ju vara någon Och den, som, den någon Gick ju på ett speciellt sätt Den uppförde sig på ett speciellt sätt Den, var, den personligheten var ju på ett speciellt sätt liksom. um, Så ja Men jag var inte arg hela tiden Jag var mest arg i mina förhållanden liksom.
1: Ja, det var där det tog sig ut eh, Det var mest. där det fick utlopp utlopp liksom. ja
2: Och det, det är ju så jävla Sämst liksom. Men
1: hur blir det då? Bråkar man? Ja, alltså?
2: bråkar. Jag kunde ju triggas liksom av att det låg bestick i diskon liksom. För att jag hade lärt mig att det skulle ligga i Eller det ska diskas med en gång. Det var min sanning jag kom in med. Ja. Och då identifierar jag med mig med mina tankar där. Och så spannar jag vidare på det. Liksom. Och det bildades. Alltså, jag skapade... alltså man skapar sin egen värld.
1: Men vad händer då? Vi säger så här, nu ligger det tre knivar och fyra gafflar.
2: kunde min dåvarande få en utskällning. Any what's on?
1: Och, och det här är ju så här, för, för nu finns det en medvetenhet kring det när du beskriver detta. Mm. Men då blir det automatiskt, du såg de här, blev förbannad. Ja. Yeah. Du har ju benämnt detta innan, Mikael, med man bara åker med eller vad sa du? Man... Aja, men man, ja, ja, Aja, så, ja, men man går på tåget bara.
0: Man blir bussen eller bussen. Ja,
1: vi kan kalla det vad vi vill, men det åker mm. automatiskt. Och det är, så, det är så intressant det här, för då finns det så här... Vi ser ju triggen här nu. Mm. Två gafflar, en kniv i diskon. Mm. Automatiskt är du på väg till undervåningen och skälla ut din fru. Mm. Det finns ju mm. ingen Så alltså nu, nu säger jag så att du har släppt alla människor fria. Och folk får ha sina åsikter och får vad vem fan de vill. Mm. Redan där kan man känna att det skapas lite space. Mm. Har man bara några millisekunder där och hinner kanske tar den mikrosekunder och sen man tittar på de här besticken. Okej, vad har jag för alternativ här? Mm. Skälla ut kan vara ett. Mm -hmm. Men det kanske finns <laughs> x antal till. Eller... Och då hade man ju kunnat välja. Någon gång kanske man ändå väljer. Jag går ner och höjer rösten lite. För det kan vara viktigt här för en förändring. Men i 25 andra tillfällen kanske man skulle välja en annan metod. För att ofta så vet man att konsekvenserna av den här reaktiva metoden är kanske inte riktigt som man önskar. Mm. För jag vet inte, hur blev det sen för dig? Liksom, Blir det någon bäst eftersmak? Eller hur?
2: Ehm, nej, för jag var så djupt inne i mig själv att det, det var mitt sätt som gällde. Ja. Så det, nej, det blev inte det. Utan det här var det rätta. Ja, precis. Eller den bästa eftersmaken blev ju att hon lämnade mig.
1: Men det var ganska lång, många bestick senare.
2: Ja, det var det. Det var, <laughs> det var ett, två år kanske. Ja. Mm. Två år senare. Och det är jättetragiskt. Och det är jättesyndigt. Men också att jag aldrig skulle varit i det förhållandet från början.
1: Så det var tur också kanske?
2: Eh, både ja och nej. För att jag tror ju på att där du är idag är där du ska vara. Och allt som har lett upp fram till att jag sitter här idag med er härliga grabbar. Eh, sker över av en anledning. Liksom. Jag har ju utvecklats som fan av det här. Och det hade jag inte gjort om inte det här hade hänt där har du inte så där med det då. Och då har jag inte skrivit en bok. Och då kanske jag var ännu argare. Jag kanske, du vet, jag vet inte vad, men...
0: kostfritt övergick till kickboxing.
2: Mm, <laughs> på stan, liksom.
1: <laughs> Ja, Nej, men det är väl många som går den vägen också, där någonting ojent i det här uppvaknandet. Mm. Och du kom hit med en caps som sa I'm into spiritual shit. Eller hur? Ja. Och eh, på tal om ord, jag tycker att det är lite roligt. I, i Sverige faktiskt hur det svenska samhället så är ju spirituellt är ju mm. någonting som inte får kanske så mycket plats. Och fortfarande inte pratar så mycket även om det bubblar lite i underjorden och många Människor just nu är intresserade mm. Men vad har det betytt för dig Och, och vad, vad, det står spirituellt på din keps Vad, vad betyder det?
2: Ja, det står ju I'm into spiritual shit på min keps Men då, är det,
1: då tänker jag så
0: här
2: det, Som
0: okunny. Snackar vi då levande ljus Snackar vi ritualer Snackar vi så här uh, Ion stones När man har som en liten lampa som ska så här, Eller är liksom en ängel som har skitit Alltså det en lavalampa eller? inte ja, sån här lavalampa, men sån här som en mineralsten typ ah. som, som man har en, en lampa inuti typ en vanlig kristall ah, okay. och sen så ska den utlösa sån här inte, det är inte elektroner men det är, är sån här joner eller vad de nu heter Nej, men det, det låter låt ju
1: spirituellt yes, ja, det Du är, var, är rätt finns bra på det för här alltså, När du kommer på
0: gadget så har jag ett förråd på alla dess olika pylar inte ah. just den här
1: stenbiten Nej, men det kanske är salt Lampa. <laughs>
0: ja. Men äh, alltså, spiritualitet superspännande. Vad är spiritualitet för dig och är det på något sätt associerat till religion eller knippat eller kan det vara båda?
2: Eh, inget. Egentligen spiritualitet är eh, allt som är och det är också bara allt som är. Alltså, <laughs> det känns lite jätteflummigt. Men, men liksom så här Spiritualitet är ju Att komma under underfund Vem man själv är Den du vill vara Stänga av allt jävla brus Du vet, koppla bort sig själv Från mail, telefon Eller sitt med dig själv en stund liksom. Alla de här orden Som finns inom spiritualitet Har blivit så jävla stora Hypade och laddade liksom. Som meditation bara. Äh, Vad fan är det? alltså Meditation är att du tar fem minuter, du sitter på en stol Du blundar Du är med dig själv Det är inte så läskigt va? <laughs> ja,
1: man tror läskigt man är så kan det ju. och för sig vara men
2: <laughs> Superläskigt, men det är inte, men, det, äh... det är inte så farligt liksom. är Inte så stort och laddat Det kanske
1: inte är så läskigt och flummigt och, och farligt som du säger Nej,
2: Nej men, och, och sen finns det ju också en del så här Med änglar och med guider Och att, universum Och att man är så här i, att man eh, Intuition och sådär um, Men för att ta tillbaka Liksom lite grann och, och, Om vi pratar om universum Så här, så, så det sig i, i The Big Bang uh, Forskare idag i ett ställe som heter CERN En stad som heter CERN i Genève tror jag uh, Håller på att forska om vad som hände Liksom sekunderna Efter Big Bang liksom. De håller på att reproducera hela den här händelsen um, för det, man säger att, att vi lever i ett energifält som finns i dig Och i mig och i dig och runt omkring oss liksom.
0: Så det här är liksom en del av spiritualiteten också, energi Absolut, ja,
2: ja verkligen um, Och i och med då att kvantfysik har uppkommit Som då också är ett bevis på att vi har det här energifältet omkring oss uh, Det här kan alla kolla upp liksom Det finns ett energifält omkring oss det styrs med tankar som är din signal ut liksom, i fältet. Och det här kallas också för manifestation. Låt oss säga så här. Du, du tänker på en sak som du verkligen verkligen vill ska hända. liksom ehm, Kanske den här podden. Kanske jag har tänkt på den länge innan du startar den. Och, och så här. Ehm, och så känner du så här. Hur skulle du kännas att sitta här i den här podden och göra de här samtalen med människor? För fan vad spännande det känns. Så känslan då kommer från hjärtat. Hjärtat är den starkaste magnet du någonsin kommer att ha. Liksom. Och med att de här känslorna så drar du till dig liksom, eventen som ska hända. Och det betyder att du behöver bli den här podcasten innan du har blivit det. Förstår man det? Så du behöver gå in i känslan och driva en podd innan du gör det.
1: Är detta en del av definitionen av spiritualitet för dig?
2: Ja men och det är ju det. För för att allting är ju spirituellt. Så vi kan ju prata om att göra det man själv vill. Vi kan prata om psykologi. Vi kan prata om stress. Vi kan prata om, om liksom rubbet.
1: Hänger det ihop med någon tro Nej. eller någonting något större? Ingen
2: religion. Ingen, ingen tro på någon extern. Tro på dig själv. Alltså, det, det är det enda. Och, och liksom... Vet att det finns ett energifält omkring oss som sänder ut energi, som tar emot energi. Du tar ett exempel. Du kommer, du ska gå på fest, säger vi. Och så kommer du in ett rum, och så bara känner du så här: Uff, den jävla stämning där inne Och då har liksom två människor bråkat.
0: Ingen som spelar champagne här.
2: Ingen spelar champagne, liksom.
1: Fan, vilken tråkig fest.
2: <laughs> Nej, men, och då känner du ju av den energin. Förklara då för mig vad den energin är och varför känner av den? Och vad är det du känner av? Superspännande. Mm. Jag tänker att
0: vi kan hålla lite just på, på energibiten. Mm. Uh, för jag har lite andra tankar och idéer där just där med hur man kanske omedvetet sätter sig själv i en situation för att man tänker. Väldigt många tankar. Men jag tänker Mika. Uh, spiritualitet. Vad
2: är det för dig? Mm,
1: spännande. Ja, men det är ju oerhört spännande ordet mm. eh, och eh, vi, vi har varit inne och nosat på vissa bitar men det som slog mig under ert eh, samtal här det, och när jag tittar på vad jag själv hade i mitt liv innan jag tog in en djupare spirituell dimension och vad jag har efter så är det givetvis en ökad förståelse eh, kring, kring hur universum hänger ihop på kvantfysiska perspektivet- med energier- eller egentligen samma från det yogiska perspektivet. Men det är också min relation till någonting större. Det skulle jag säga. Och det är en fin bit som jag tycker- att alla religioner har. Ja, det det. Och eh, på det sättet- kan jag säga att jag är allreligiös. Eh, egentligen kanske mer än till det som vi har skapat. Där vi har tagit bort allting i samhället. Och det har blivit så himla mekaniskt- och konsumtionsdrivet. Mm. Och jag tror mycket av meningslösheten man upplever- är i avsaknaden att förstå ens egna koppling till universum- och till någonting större.
0: För att nästan allting du interagerar med- det är svårt att se kopplingen till hur det här glaset- som jag har vatten i på bordet kom till- eller kaffet, ja det är lättare att direkt.
1: tänka Är det ett riktigt extra glas från Costa Borda Då är det ett bra glas Annars ser det att Det ett... kommer
0: från ett sand någonstans Man faktas någonstans dit och värms upp någonstans Och sen en process och Man är så frånkopplad från naturen är det det vi... Frånkopplad
1: från naturen tycker jag är en jätteviktig sak alltså det är första gången det finns människor Som inte lever med naturen Att vi typ skulle kunna hitta tio pers på stan som, De behöver inte veta vilken årstid det är mm. Alltså det påverkar de typ inte det är klart att där så får vi ett inre lidande. Mm. Och med kopplingen bort från naturen, så vi har vi också liksom kopplat bort oss från hur hela det här systemet fungerar.
3: Mm.
1: Och där vill jag påstå att en stor del av den här meningslösheten som kanske uttar sig i stress och utbrändhet och sånt, mm. men som du har sagt lite innan, att det duljer sig andra saker bakom. Alltid. Och för mig har det varit en viktig sak att kunna titta upp mot månen en kväll eller titta upp mot en soluppgång och kunna möta den så magisk som den är. Mm. Jag gjorde ju det innan också, men jag kunde inte dra någonting från den upplevelsen för att jag hade blivit begränsad i vad jag kunde dra ut från den stunden. Just det. Att kunna liksom öppna upp det här nu, att bara stå i avund och titta på soluppgången. Det är för mig spirituellt. Wow.
2: Fint, men också, också personlig utveckling är spirituellt.
1: Ja, absolut. Det är svårt att göra autentisk och riktig personlig utveckling utan att ha någon form av spirituell koppling till det. Mm. Omöjligt skulle jag säga, men, men man kan ändå göra framsteg givetvis. Och
2: mm. också att vi lever i samma universum, vi lever på samma jordglob, vi ser samma himmel, liksom och varför skulle vi inte liksom vara enare då?
1: För... Nej, men är det ett energifält som kvantfysikerna säger så är ju allting samma. så På Precis. en nivå så är det ett. Alltså, man pratar om yogan inom alltså, ett och dualiteten. Mm. Och man måste beaka båda. Om man tittar på Adveta, då pratar man alltid bara en. Och så blir det så här alltid ett. Och ja, men vi är också separata. Vi är också Mikkel, Benjamin och Andy. Så,
2: Paus. Ah, ja.
0: Kan vi ta det en gång till? Nu ska vi säga jag är ett ett i alla. Nu, 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 nu är det många tankar här för Benjamin som sitter här och liksom så här okej. Okay. Jag Ja, det har jag studerat men på helt andra grunder, inte på så här, det har med varit på även ja, partikelgeneratorer. Nu ska vi se. Vi hade två stycken stora namn som kom in här i och sen så jag kan, kan vi ta det men jag, ta jag tror det att vi kan nourista?
1: Jag tror att vi kan hålla det väldigt enkelt egentligen och så kan man tänka så här jag tror att den mekaniska liksom, Newton har ju satt en stor prägel på hur vi ser på saker och ting mm. och den är väldigt mekanisk i sin syn då tänker man att vi är som en bil kanske och det går att ta av hjulet och då är inte hjulen på bilen längre mm. men om vi är inte delar i systemet utan vi är systemet
3: mm.
0: Men lite nästan avatar, när de kopplar upp sig mot blommorna med sin hårtofs.
1: Ja, men det gör ju vi med. Det gör det
0: också, ja. Kan man säga att det är någon typ av beskrivning av det, att allting är sammanlänkat. Det illustreras ju lite grann för mig som lekman i Ja, men tänk den här dig här i Matrix.
2: Filmen. Tänk du att du är med i filmen Matrix. Liksom. Här får du piller av mig, rött eller blått. Tar du det, nu minns jag inte vilket det är. Jag tror att om du tar det röda pilleret så kommer du få veta sanningen. Men det är också allt som finns. Är du med? Oj, jag, 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 ja, nu du
0: fattar jag. Ma Matrix börjar jag tänka på det med teorin om att vi alla lever i en simulering. Exakt.
1: Ja, men det, det sägs ju att Matrix är i grunden gjord som en dokumentär. Mm.
3: Mm. Precis.
1: Och det är lite kul att bara kontemplera på det, tycker jag. Mm. Om så skulle vara fallet.
2: Som så, så att flumma till det här då. Um, låt oss säga att du spelar... TV-spel kanske känner ni. Du är du är spelaren som spelar spelet. Du håller i kontrollen. Men du är också avataren som du spelar. Är du med? Mm. Men du är också världen som du spelar i. Jag tror det.
0: Jag tror jag är med. Um, med, en, med en viss skepticism. Mm. Och för att vara ärlig också. Aj, bra. Um, Jättebra.
1: Men är det inte det här som är det lite häftiga med den här storleken av frågor? Alltså frågor som har en spirituell laddning. Mm. Det är ju kanske inte alltid svaret som är det viktiga utan det är ju utforskandet ja, är. av den som blir så himla spännande. Ja, Och att bara tillåta sig att göra det. Mm. Det skulle jag säga i, i ett liv, eller mitt egna liv där jag hade låg grad av spiritualitet så hade jag också väldigt lite tid som jag ens funderade på någonting större. Mm. Och där kan man kanske på ett enkelt sätt närma sig. Alltså jag tror att mänskligheten innan har alltid haft en avund av det här stora komplexa. Mm. Tittar man på alla... Eh, men tittar man på vikingarna och vad de kunde och visste här om naturen och universum så är det helt fascinerande.
3: Mm.
1: Och så mm. någonstans sitter vi här. Mm. Hur många minutrar av dina 40 år... Spenderar du på någonting större mm. Ja, inte många Inte många
2: Min sanning var att du kommer bli galen Om, om du tänker de frågorna
1: ja. <laughs> ja, och det tror jag det finns en stor rädsla för Ser galna allihopa <laughs> ja, men, nej, nej. <laughs> Jo, men det är kanske är någon som tycker De har helt tappat det nu, grabbarna men, Och det må vara fine alltså, Men jag tror så här att det är Det är ett måste
2: Och det är det jag menar, stå i din egna sanning liksom. Berätta vad du tror på för det är du. Ja,
1: eller ställ dig frågorna själv. Ja, precis.
0: Där, det det här, Mikael, det, det, det tror jag verkligen på. För om man ska göra det liksom på något sätt konkret. i alla fall Jag gör det så här för mig själv för att få någon typ av konkret bild på hur man ska ta sig an. Så här, allt från de små till de stora grejerna. Speciellt när det kommer till ämen, modern och gammal filosofi. och så här. På något sätt så känns det som att man, man har så lätt att inte behöva tänka de tankarna idag. Det är precis som om man åker förbi en busk och man ser tolvåringar eller elvaåringar eller unga personer. Alla står alltid på något sätt uppkopplade mot någonting. Mm. Det är aldrig folk som bara är och har tråkigt. För att det, det finns så mycket man kan konsumera hela, hela tiden. Mm. Um, och jag tror att det, det här med att, att avsätta tid, vilket man förr kanske var tvingad till. För man var tvungen att vänta på någonting. Eller att... Ja. Någon har klippt kabeln så vi inga tv kanaler nu på två veckor innan någon har kommit och, hit och fixat det. Eller det har blivit en översvämning så vi el på tre veckor. Mm. Um, och jag tror att det är väl främst är att man, man ägnar tid. Man ägnar de tankarna åt, åt äh, inte bara problemen men <laughs> liksom åt tvärtom. Vad, vad, vad är ens bild i det här? Vad är ens bidragande till någonting större? Eller tvärtom, är någonting större som man själv är,
1: är <laughs> har bidragit till. Ja, men du är inne på något väldigt vackert där. Mm. För det är klart att vi varje människa- vi är ju en del av detta- och vi har ju också ett bidrag, ett unikt bidrag hit. Mm. Men det är klart att om man aldrig har gett en sekund- till det- mm. så är det ju svårt att veta vad det är. Då är man ju kanske mest något för att ens pappa var det- eller för att en lärare i mellanstadiet sa att man skulle vara det. Eller... Alltså, har man inte kontakt med, som du varit inne lite på- intuition eller ens inre kompass- Mm. Vart fanns jag på väg? Mm. Vem är du? Andrew Jr. Redan <laughs> det är man ju sett för life. Ju. Ja, men är det är ingen lätt fråga att bara svara på en elevator pitch på 20 sekunder. Vem är du? Mm. Vem är du? Ja. ja. Det är lättast då
0: att man blir associerad till sitt arbete då? Ja, mm.
3: ah, men du vet. Fan,
0: han är Mikael. ingenjör Benjamin. Mm. Ja, Mika. Han driver en studio, han är vd på ett bolag. och De håller på, de har konsulter och röntgenutrustning. Mm. Okej, men är Mikael trevlig? Är han, ja, men, är det han... är ju inte
2: frågan vem han är, det är, ja. fråga, det är vad han gör. ja. Jag
1: har
2: ofta, ja, bara ofta, ofta en, en bit av det också,
0: för det finns ju väldigt mycket med ut. Men i Sverige
1: är det ju så vi svarar. Vem är du? Svarar med mm. sitt jobb. Ja, exakt. Jag skulle säga majoriteten av världen. Ja. Men, men det är väldigt starkt i Sverige skulle jag säga. Det, det var kan... så jäkla påtagligt för mig när jag hade slutat mitt jobb mm. och, och kom hit och inte jobbade. Alltså jag fick en identitetskris men jag skulle också säga att det var svårt att interagera med mig. Jag som hade varit den framgångsrika chefen och hade mm. nu inget visitkort. Mm. Och jag hade liksom svårt att hantera det själv och jag märkte att folk hade väldigt svårt att hantera det.
2: För att? för
1: alltså jag tror att det blev socialt komplext i situationen. Jag kommer ihåg en gång jag stod i baren på Björke och jobbade som bartende. Eh, och då kom en bekant till mig och så tittade han på mig och så frågade han så här, vad fan gör du här? Aha, jag jobbar, vill ha någonting vi att dricka <laughs> Han var men vadå, du jobbar inte här Jo, jag jobbar här Men var du är du helt sjukt, du är ju liksom den framgångsrika chefen Nej, men inte längre, jag slutade med det Ja, men vadå, är du barter nu då? Ja
2: Eller så är jag gräsklippare. Ja, alltså, eller så kan jag vara det här
1: Nej, det spelar ingen roll för mig då, jag har skett fullständigt det. Just då var jag barter, men jag visste ju också att det var inte jag mm. Men innan trodde jag att jag var mitt visitkort, det är satt mm. jävligt starkt Alltså ja.
2: Det är det man tror idag. Att man är någon när man är sitt jobb.
1: Det är väldigt lätt att identifiera sig med det. Jag,
0: jag tror... Det, det går utöver tror att många är sitt jobb.
2: Ja. Man besvarar den sanningen.
0: kanske inte ens 10-20% någonting annat. Utan det är det man är.
2: Jag vet, för Man har det som identifikation. Och det leder till att man behöver bli någonting. Fast man är någonting. Och när man blir någonting. Så är det ständigt sökande i det. Du ska bli toppchef som du har varit då. Och när du kommer dit så är det helt tomt. För det är väl inte heller någon kärlek. Men det är det som är så fantastiskt med det. <laughs> för att ja, men,
0: Tänk innan, ja, 20, 20 år sedan. Då var det så här, men, vem, vem, vem är Kalle? Kalle är bäst på att åka skateboard. Mm. I alla fall på gatan. Så att alla tycker att Kalle är bäst på att åka skateboard på gatan. Uh, och sen kanske Kalle växte upp lite grann så han, man var bäst på Limhamn på att åka skateboard. Mm. Och sen kanske han tog sig liksom lite stan då, Malmö. Men idag så är man ju aldrig bäst på någonting. Så man kan ju ha det här ständigt sökandet för att alla vet att googlar man någon som är duktig på skateboardåkning så man kanske upp två, tre namn som alla känner till. Men alla andra tusentals jätteduktiga skateboardåkare jämför sig alltid med dem i den här typen av talang som vi har framför oss. Så att man behöver inte ha den här tomheten för att komma upp liksom och vara det vassaste och det vassaste idag är ju nästan till omöjligt. Så man kan ha ett helt liv där man bara så här ständigt, ständigt tragla på och liksom knäcker den ena knäskålen efter den andra för att liksom bli den här nummer ett av Skriperdåken.
1: Vad heter han? Tony... Tony Hawk. Tony Hawk. Mm. Alltså, är pojken i historien? Är det Benjamin? Ja.
0: Nej, han, uh, han, han åkte longboard För scaper var för komplicerat Men det, det kunde ha varit
1: Men för mig är ju du Benjamin En, en riktigt proffs på, på longboard måste jag, säga. jag som är nybörjare har tagit longboard till mig liksom På äldre dag uh, Benjamin har varit väldigt låg med detta. Jag vet bara att han har brutit fingret på longboard mm. Och han sa att han körde väldigt snabbt mm. Var den. Och sen började jag åka med långburen. Så i någon poddinspelning hade jag med mig med dit. Så Benemy kan vi ut och åka lite. Och då var det typ som Tony Håk åkte långburen och Benemy hoppade upp. Det var typ, han plötsligt körde någon bilarna på vägen. Och liksom. <laughs> <Jag> var, <laughs> Gjorde våld med långburen.
0: Var snäll du, Mikael. Och det är tyvärr att ingen liksom spelade in den. För då hade det jag nog legat nummer ett på YouTube. Mm. Ja,
1: så är det faktiskt.
0: Det känns som att man jobbar och vi jobbar här för att ta bort den här prestigen. För att ligga som den här ständigt sökande till att man ska bli
2: bäst på något. Ja, men jakten på lycka är ett luftslott. Alltså du, du, du jagar en hägering liksom som inte ens finns. Den hägering finns ju inte för att det är bara en, en synvilla. Mm. För när du väl kommer till den här vd-posten då så kommer du känna likadant som när du jagade. Därav att man måste älska sig själv. Och det finns
0: ett väldigt fint, kanske klyschigt, men att man, man, ska, man ska inte älska målet utan man ska älska vägen.
3: Mm, precis.
0: Exakt. Och det låter kanske så här, men det är, jag tycker det är relevant även om man sitter på ett, ett jobb och man jobbar i projektform eller någonting. Att bara ta sig igenom dag för dag för att någon gång avsluta projektet det är inte så jäkla kul. Men att känna att man har riktigt goda kollegor och man hanterar spännande, mm. intressanta ja. problem och att det är det som driver Och sen så någonstans så är man klar med det. När man är klar med det, då är det något annat. Ja,
1: det, blir ett mäktigt, det blir ett mäktigt skifte. Ja. Det är riktigt en transportsträcka till det här Ultimate Goal.
2: Precis. För det Ultimate Goal är liksom allting. Alltså för du är närvarande i det du gör nu. Målet är bara
1: ja. Ja, men Det är ju nice. det är ju kul att fira segrar och kul att vara framgångsrik och göra bra. Alltså, det vore de, ju synd att inte vilja göra grymt.
2: Det måste man alltså, ju det göra Alltså det vi också. gör ska vi
1: göra svinbra, det är klart som fan.
2: Men man missar ju det, man missar det lilla.
1: Jag missar som, ju som, allt. Som
2: är det stora. Ja, exakt. De, de stora händelserna i livet, de är ganska få. Men det är, det är de vi strävar efter. Medan så här, sitta och dricka i, i kaffe i den här goda koppen med koffeinfritt, det är ju asgott. Och sitta här med, det är ju svinnijs liksom Det här ska vi fira tycker jag Eller du vet, åka hem 45 minuter till skogen
1: Och lyssna på Bon Jovi Ja.
2: yeah det, det, det. Vilken låt
1: ska du lyssna på? Uh,
2: nej men Bed of Roses hela hela vägen bara... I wanna lay you down <laughs> Och bara sitta och sjunga ah!
0: In the Bed of Roses, det låter inte jätteskönt Man tar det bokstavligt
2: det ja låter ju fantastiskt fel.
1: Jag tror att alla kan känna den faktiskt. Man får nästan lite rysningar och bara kör max i bilen. Ja. Men om man känner att man vill komma igång med det här nu. Alltså det här kommer ju smärtsamt till dig om man säger ditt uppvaknande. Mm. Går det att göra det här på något annat sätt om man känner sig inspirerad och vill komma igång och röra sig i en ny riktning i livet? Absolut.
2: Jag anser ju att närvaro är nyckel nummer ett. Och det är många som har svårt med att vara närvarande. För man vet inte vad man, hur man ska göra. Så närvaro kräver en sak av dig. Och det är din energi. Så för att hela din dag som liksom går du är eh, drivs av ditt undervetna. Och det kräver ingen energi för att du har gjort det så länge. Liksom. Eh, så, så för att vara närvarande är ju liksom lika med att ha fokus på någonting. Alltså, står du och diskar till exempel, har fokus på att du diskar, bara det. Sen kan tankar komma upp, liksom. ja, låt komma upp, men du behöver inte liksom lägga någon värdering i det. Så det är ett stort steg. Och sen att liksom söka i sig själv och då menar jag inte så här, känna efter vad är det jag vill. Vad är det jag vill? Vad gör jag idag som jag inte vill göra? Och ta bort det från livet. För att komma närmare dig själv. För att leva ett liv som du vill leva. Så där skulle jag ha börjat.
1: Jag kommer att tänka på Andreas på Lilla Sur. Han hade en sån jäkla grym grymt verktyg just det här. För att känna den här kopplingen. Och den, han hade fått den av Karola mm. Och det var ett stoppljus. Rö, ja, vet, rött, gult och grönt. Mm. Och då var det om man stod inför någonting. Så var det att snabbt checka in med sig själv. Och känna hur känner jag inför detta? liksom innan logiken hinner koppla på tankeprocesserna. Just det. Och då var det så här, är det grönt, då kör jag bara. Mm. Är det rött eller grönt, då kör jag inte. Just det. Och Det ljuger aldrig. Det är rätt fräck metod, faktiskt. Och då körde Karola den här numera. Så. Det kunde vara så här, om någon erbjuder henne att dra på en spelning till Finland och hon fick 10 miljoner, liksom. Nej, det blir rött. Okej, det då? Mm. dra? Mm.
2: Mm. Ja, men och det är, lyssna på din på intuition. Alltså, den ljuger aldrig. Alltså, och för att ta det lite snabbt Och börja lyssna på sin intuition Så vet jag att du vet att du gör det Men du kanske ignorerar det Låt oss ta ett exempel Om du ska gå och köpa en ny lägenhet Eller titta på en ny lägenhet Så kommer du in Och så genast får du en känsla så. här. Nej, det här är inte det Lyssna på den. Nej, det,
0: hyran är ju inte så högt. Ja, ah. Alltså området är ganska schysst. Ah, alltså. ganska man ska ju bygga lite brevjor och kanske öppna upp en mål så att marknadsvärdet kan komma upp 20 över
1: fyra 40. Jag får från här känns att det är något. någonting måste det vara bra. Det
2: måste vara bra. <laughs> Kom igen nu. Det måste vara bra. Det måste vara bra.
1: Ja, men det är riktigt fina tips tycker jag. Jag vet att du har läst en hel del och haft stöd av olika. Skulle du, finns det några böcker som du skulle vilja tipsa? Våra lyssnare med. Uh,
2: Ja Eckart Tolle Lev livet fullt ut Heter den uh, Fan vad fina den alltså. alltså Och sen så ville jag tipsa om uh, Becoming supernatural Med uh, Joe Spencer. Ja Ja det, det räcker så
1: alltså, Det är en riktigt bra <laughs> En riktigt god godvit så att säga Eller, Alltså
2: herregud
0: Jättebra Becoming supernatural mm. Det som är superkraft
2: Vi är superkraft, vi har superkraft Vi har bara glömt bort att vi har det Eller så tror vi inte på det För att vem är jag att göra det här? Du vet, vi nedvärderar oss själva Och pratar ner om oss själva Och, mm. och sådär och, och det vi glömmer bort är att, liksom att allt, allt är bara en tanke ett, en, en mening Eller det du säger är en förlängning av den tanken så det du tänker om dig själv och det du säger om dig själv, var väldigt, väldigt uppmärksam om det. För det kommer definiera din personlighet och det kommer definiera din personliga verklighet.
1: Att börja läsa Eckhart Tolles mm. bok The Lev Power Livet Fullt Ut. Ja, Eller The Power of Now. Mm. Var det den du tänkte?
2: Ja, det, 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 det är
0: samma bok. Ja, just Den heter bara... Lev Livet
1: Fullt Ut på svenska va? Precis. Mm. The Power of Now.
0: Okej, okay, för den har jag faktiskt hört den engelska titeln. Ja
1: sen när man är klar med den då har man helt annan syn på närvaro, vad det eller, innebär eller, eller. och då kan man ju till exempel hoppa in i ditt andra tips där med Jody Spencer och mm. eh, vad heter den? Supernatural. Becoming, supernatural Becoming Supernatural och sen
2: kan man köpa min bok när den kommer ut också
1: Nummer tre mm, eller hur? <laughs> det ser vi fram emot sjukt mycket, om man vill innan den finns tillgänglig på Amazon och marknaden så att säga vad kan man hitta mer om dig?
2: Jag finns på min hemsida som är uppvaknandet.nu. Jag finns på min Instagram-sida som är uppvaknandet.nu och vill du maila mig så maila mig på Andrew@uppvaknandet.nu. Vakna upp. <laughs>
1: Det är skönt att vi känner oss väldigt vakna här idag. Det måste vara kaffe. Ja, det måste vara ja, det måste vara koffeinfria kaffet faktiskt. Jag får tacka farsan, han sponsrat med koffinfrikt kaffe. Oh, kaffet. fint. Han valde Skånevast. Ja. Eh, och vi tackar Ödmjukast för att du ville komma till Våga mera på den. Du, tack snälla för att vi komma. Tack.